0: E allora, Chiara Braga entra sulle note di Se bruciasse la città. Eh, eh, la, don- la nostra donna della transizione ecologica arriva proprio con lanciafiamme.
1: <ride> buonasera, diciamo Chiara Braga. Bruciare.
0: Benvenuta. Eh, buonasera. Sì.
1: buonasera
0: a voi. Evitiamo Tanto... di farla bruciare la città. Anche per perché, ricordiamo, Chiara è anche un architetto, per cui è eh, proprio... Esatto. Perfetto. Esatto. Se bruciasse la città avrebbe molto lavoro. Esatto. Chi- eh. Chiara, allora buonasera, benvenuta a Radio Immagina.
1: Buonasera a voi e buonasera a tutti, sono contenta di essere tornata.
0: Bene, lo siamo, lo siamo anche noi. Chiara Braga, oggi c'è stato l'incontro alla Camera con il gruppo alla Camera di cui lei fa parte con il segretario Enricoletta a cui lei ha partecipato. E, eh, ricordiamo che proprio di eh, pochi minuti fa la notizia della conclusione del. L'incontro al Senato che è stato aggiornato a giovedì. Ecco, eh, ci racconta mh, Chiara Braga, eh, mh, insomma, come è andato questo incontro questa mattina?
1: Sì, è stato un incontro positivo. Io penso che eh, da parte del gruppo dei deputati si sia apprezzata molto, diciamo, la. eh, la richiesta del segretario Letta di eh, dare un segnale chiaro sulla guida del gruppo parlamentare e anche ovviamente la disponibilità eh, importante manifestata dal nostro capogruppo attuale, Graziano Del Rio, a cui tutti abbiamo rinnovato il ringraziamento per il lavoro svolto e l'apprezzamento, però credo che questo passaggio sia un passaggio importante per eh, contribuire a fare davvero del Partito Democratico un partito di donne e uomini eh, anche nei suoi ruoli di guida e quindi questo impegno diciamo, a definire nei prossimi giorni un cambio nella guida eh, del gruppo parlamentare eh, ci vede impegnati a trovare ovviamente la soluzione migliore per continuare l'importante lavoro fatto in questi anni da, da Del Rio.
0: Eh sì, anche perché lo ricordiamo che eh, Ricolletta invoca questa svolta rosa, anche perché eh, su 11 posti apicali eh, del PD, compresi i ministri e governatori, il PD esprime 11 maschi, no Chiara Braga?
1: Sì, sicuramente diciamo, il segretario è stato molto onetto su questo punto, sia nel suo discorso con cui è stato eletto appunto, alla guida del PD, richiamandoci ad una coerenza rispetto a quanto fanno anche eh, gli altri partiti europei. Eh, certo. Noi abbiamo moltissime donne capaci che possono assumere un ruolo diciamo in prima linea. E devo dire che è stata importante anche questa eh, indicazione molto netta venuta dal segretario da Enrico Letta, che ha raccolto, lo voglio ricordare, un dibattito e un impegno che ha visto le donne democratiche nelle sì. scorse settimane porre con forza il tema. Sì. Eh, questo passaggio è un segnale diciamo, di coerenza e di attenzione, peraltro non solo delle donne, ma di tutta la comunità del Partito Democratico,
0: Signora Braga, se non sbaglio, sul recovery fund è una condizione, una condizione sine qua non che quei soldi vadano anche a colmare il divario di genere. Quindi qualora non ce ne volessimo occupare per un problema di democrazia, ce ne dovremo comunque occupare per un problema di soldi.
1: E aggiungo una cosa, eh, la parità di genere è diventata uno degli assi trasversali a tutto il recovery plan a tutto il piano nazionale che l'Italia dovrà presentare, presentare. nelle prossime settimane. Una richiesta del PD proprio è stata europeo. questa, no? Che era è, un... bra... è stata una battaglia del Partito Democratico, sì, sì. Esatto, arrivavo proprio a questo, eh, con Cecilia Delia, con molte donne dei gruppi parlamentari abbiamo lavorato proprio in quella direzione e il governo l'ha assunta e quindi è importante adesso eh, continuare a lavorare perché si traduca in fatti concreti ci sia anche una corrispondenza, diciamo, nell'azione, nel rilancio dell'azione del nostro partito.
0: Sì, eh, sì è, divent- è diventato un tratto identitario eh, del Partito Democratico e di questo non possiamo che essere contente e contenti. Eh, Braga, eh, dicevamo prima, mh, nella prima parte di Piazza Grande, le donne sono state protagoniste di quest'anno di pandemia, in positivo con il eh, lavoro eccezionale svolto in tanti campi, anche in negativo con il prezzo pagato in termini di perdita dei posti di lavoro. E L'unica via, eh, mi collego alla prossima domanda che abbiamo per uscire da questo incubo, è il, la buona riuscita della campagna vaccinale. Pare che siamo alla vigilia di una svolta, sono in arrivo 4 milioni e mezzo di nuove dosi di vaccino entro eh, Pasqua, che saranno messe eh, entro aprile, mi, scusate, che saranno messe a disposizione delle regioni e stanno però nel frattempo emergendo disparità tra le varie regioni e, e qui si apre la pagina dolente della sua Lombardia, Chiara Braga. Eh, ai ai, sì. mesi, ai noi, terz'ultima nella classifica delle dosi finora somministrate e si è parlato di un vero e proprio disastro Lombardia, lo ricordiamo con il fallimento del sistema di protezione via SMS e il governatore Fontana che ha azzerato i vertici di aria e l'azienda che ha fin qui gestito questa partita che cosa sta accadendo Chiara Braga ricordando che tra poco manderemo i titoli eh, del Tg3 quindi potrei in- doverla interrompere ma poi riprendiamo subito dopo, prego Eccoli, sì, eccoli, eccoli Chiara Braga. <ride> Chiara Braga, dunque insomma, alla fine parleremo anche dei suoi temi, l'ultimo titolo del Tg3 ehm. era proprio sull'ambiente, ai ai noi, però i primi due titoli del del Tg erano proprio sui vaccini e sul divario nord-sud, però in questo divario nord-sud dicevamo si staglia eh, questo questo caso Lombardia e questi problemi che la regione ha avuto, che cosa sta accadendo in Lombardia Chiara Braga?
1: Bah, in Lombardia purtroppo mi sento di dire la situazione della somministrazione dei vaccini è veramente disastrosa, eh, c'è una situazione drammatica in molte regioni perché i cittadini i sindaci non sono in grado di eh, sapere che risposte dare alle persone, tra l'altro ricordiamoci che in questo momento si stanno vaccinando soprattutto le persone anziane gli ottantenni 80 che eh, hanno bisogno anche di indicazioni precise e, purtroppo il malfunzionamento della società della regione Aria eh, nella, nella, diciamo così, nel sistema di avviso e di programmazione dei vaccini eh, ha comportato un caos totale con rischio anche di disperdere dosi preziose da somministrare. Eh, purtroppo devo dire che la regione che ehm, diciamo, ha sempre vantato così almeno a parole un'eccellenza nella gestione sanitaria si è dimostrata del tutto impreparata a gestire questa situazione e sta anche reagendo con delle mosse molto eh, come dire, discutibili, cambiando i consiglieri di amministrazione della sua società regionale ma confermando il ruolo apicale di guida cercando di trovare sempre responsabilità in altro. Noi stiamo dicendo chiaramente che in questo momento la priorità è programmare, eh, far funzionare la somministrazione dei vaccini e programmare le prossime settimane perché la disponibilità di più vaccini richiede che ci sia immediatamente pronta e operativa un sistema di somministrazione che funzioni finalmente. La Regione non è in grado di gestirlo da sola e chiediamo che chieda eh, aiuto a livello centrale al Governo raccogliendo anche l'indicazione che il Presidente Draghi ha dato proprio sì, in queste ore, sì. pronti a sostenere le regioni che non ce la fanno. La regione Lombardia è una regione che non ce la fa.
0: Sì, e infatti il Presidente Draghi ha offerto in queste, proprio in queste ore l'appoggio del Governo centrale e quello che è in discussione, come accennava lei, è proprio l'intero sistema che insomma degli ultimi anni in Lombardia diciamo che stanno avvenendo al pettine nodi antichi.
1: Sì, nodi antichi che devo dire non sono nuovi perché in tutta questa vicenda della pandemia pensiamo alla questione delle, delle mascherine, dei tamponi, alla questione dell'RSA dove vi ricordate un anno sì, certo. fa la Lombardia è balzata agli onori della cronaca perché mandava i malati Covid eh, nell'RSA e questo diciamo così, ha provocato un aggravamento di, della situazione in quelle strutture. Eh, oggi ancora una volta su una partita ancora più decisiva che quella della somministrazione dei vaccini Stiamo vedendo eh, questo disastro che è veramente inaccettabile, e quindi c'è bisogno di intervenire rapidamente, Eh, guardate io non ho difficoltà a dirlo, non ci interessa in questo momento la polemica politica con i vertici leghisti di Regione Lombardia, ci interessa dare ai cittadini lombardi Le le risposte che meritano e che non stanno arrivando, qualunque soluzione di supporto dal livello centrale deve essere non solo auspicata, ma accolta a braccia aperte perché... Eh, non possiamo pensare di affrontare le prossime settimane in questo caos
0: Sì, Chiara Braga ci auguriamo davvero che, mh, insomma, che questa situazione in Lombardia si risolva al più presto come diceva lei giustamente per i cittadini al di là e al di fuori di ogni polemica politica e, mh, adesso vorrei affrontare con lei altri due temi mh, tornando un po' al discorso del Partito Democratico e de- de- di, insomma, della, 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 dell'impronta Uh, impressa dal neosegretario segretario Enrico Letta, uh, in questi giorni Enrico Letta, ma non solo lui, anche in passato, si è molto speso su due temi in particolare. e, e Stiamo parlando della legge ZAN contro l'omofobia. Eh, proprio l'altro giorno, ricordiamo, c'è stata l'ennesima aggressione omofoba di cui si è stato diffuso un video davvero terribile. E, e poi parliamo anche della riforma della legge sulla cittadinanza o gli sculture come come si dice ecco sono queste battaglie su cui il PD ha fatto capire di avere tutte le intenzioni di spendersi e il ministro Orlando oggi ha detto che si tratta di misure che possono riguardare l'attività del Parlamento e non e non quella della del governo ecco lei cosa risponde rispetto a queste a queste misure a chi come Salvini afferma che non è questo il momento per misure del genere Chiara Braga?
1: Ma rispondo con i fatti e con l'esigenza di non nascondersi dietro tentativi di strumentalizzazione politica o ideologica a una legittima aspettativa eh, del nostro paese di fare dei passi in avanti sul terreno dei diritti civili. La legge contro l'omofobia è stata approvata alla Camera, è pronta per essere licenziata in via definitiva al Senato e purtroppo, mi viene da dire, sono i fatti anche di questi ultimi giorni, a dimostrarci che ce n'è un assoluto bisogno. Non basta più limitarsi a condannare, come pure hanno fatto eh, gran parte, anzi tutte le forze politiche in questi giorni, i fatti che sono avvenuti. Noi abbiamo gli strumenti, l'occasione per contrastare con più efficacia questo fenomeno e lo dobbiamo fare eh, mettendo da parte eh, i posizionamenti ideologici e le bandierine che qualcuno vuole piantare così come sul tema dell'ogliosculture c'è una questione oggettiva di certezza per questi ragazzi che vivono in Italia, che non sono nati in Italia e che devono vedere riconosciuti un diritto diciamo così, di cittadinanza fondamentale. Chi agita la bandierina e eh, lo spauracchio della, eh, perché ce ne occupiamo in un momento così difficile, lo fa in malafede, fede. Sono misure che non tolgono ovviamente diritti a nessuno, ma che aiutano l'Italia a fare un passo in avanti nella direzione dei paesi più moderni e per noi non sono bandierine, sono un pezzo del nostro, eh, della nostra identità, della nostra volontà di cambiare meglio rendere più moderna, più accogliente più equa questa società. Eh, faremo la nostra battaglia in Parlamento ovviamente, e chiederemo alle forze politiche della maggioranza in primis di condividere con noi questi passi, non siamo pronti diciamo così, a eh, arretrare per accontentare o
2: eh,
1: intimo, farci intimorire diciamo così, dalle reazioni rabbiose di qualche leader di partito, per noi queste sono questioni troppo importanti.
0: Eh, tra l'altro noi abbiamo avuto ospite qua qualche giorno fa proprio Geriballo, che ci ricordava eh, proprio come anche nella pandemia il non aver dato cittadinanza a tanti medici nati in Italia ma con genitori stranieri abbia penalizzato in qualche modo addirittura il nostro sistema sanitario nazionale, è un problema certo, che abbiamo perché... adesso con le vaccinazioni, cioè esatto. gli infermieri. esattamente. Eh Quindi, sì. insomma, eh, a chi dice che non è, 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 che non è il momento. Dimostra,
1: ho sentito, io ho ascoltato la trasmissione in cui Jerry raccontava appunto eh, anche a partire dalla sua esperienza e dal lavoro che lei sta facendo questa, questa situazione. Stiamo parlando della vita concreta delle persone, di, di, di opportunità per tutto il Paese, di diritti che riconosciamo delle persone, ma anche di un'opportunità di crescita complessiva per la nostra società. Per questo sì. noi non molliamo su questi temi.
0: Sì, mh, sì Chiara Braga, adesso mh, abbiamo prima accennato insomma, al titolo del Tg3 sul sul disastro ambientale a Capri. Ovviamente non possiamo che chiudere sui suoi temi, che sono quelli dell'ambiente e della transizione ecologica, però volevo richiamare con lei un dato che è uscito, proprio una notizia di oggi, e cioè l'Italia che per il terzo anno consecutivo si conferma la prima in Europa nel campo del riciclo. Lo ha rivelato il rapporto nazionale sull'economia circolare in Italia 2021, preparato dal CEN, il Circular Economy Network, e da enea che è stato presentato proprio questa mattina però allo stesso tempo il presidente di CEN, che è edo ronchi ha affermato che l'italia è leader in questo campo ma che in realtà sta perdendo posizioni a proposito appunto di disastro ambientale dunque come va letta questa notizia di oggi chiara braga anche con un occhio al futuro e dunque al piano nazionale di ripresa e resilienza o oh, più, più facilmente recovery plan chiara braga
1: L'Italia è, eh, la, la ricerca di oggi dimostra come l'Italia eh, diciamo, davvero è un eh, punto avanzatissimo su molti fronti della transizione ecologica. Il tema appunto della, delle, dell'economia circolare, del riciclo di materia è fondamentale perché questo eh, significa ridurre il consumo di materie prime, ottimizzare i processi produttivi, ridurre gli scarti le quantità di rifiuti che dobbiamo gestire e quindi avere un impatto minore sull'ambiente. Eh, però ha bisogno di fare un salto di qualità e quindi il PNRR, il Recovery Plan, è un'occasione imperdibile per noi. Non dimentichiamoci mai che l'Europa ci ha chiesto di destinare almeno il 37% delle risorse che arriveranno all'Italia proprio per favorire la transizione ecologica e tutto il piano dovrà essere orientato all'obiettivo del Green Deal europeo che è quello della neutralità climatica al 2050. Quindi noi abbiamo una necessità di usare al meglio queste risorse per accompagnare dei processi virtuosi che già ci sono, ma anche per superare delle difficoltà oggettive. Penso, Ne faccio un esempio. Eh, sulla questione della produzione di energia da fonti rinnovabili, noi abbiamo certamente uno standard di produzione abbastanza alto, ma la r- difficoltà con cui oggi si realizzano impianti di energia rinnovabile eh, per i processi autorizzativi, per i tempi particolarmente lunghi, eh, o, co- o si ammodernano quelli già esistenti, è un problema che dobbiamo risolvere e usare le risorse del Next Generation U risponde esattamente a quell'obiettivo fondamentale di costruire un modello di sviluppo più sostenibile che faccia dell'ecologia diciamo, della, della sostenibilità ambientale un pezzo eh, della nostra competitività come dimostrano anche i dati di oggi è una sfida importante che giochiamo con delle armi importanti, non dobbiamo sempre buttarci la croce addosso ma sapendo anche che dobbiamo affrontare dei nodi eh, decisivi per sviluppare tutte le energie positive che il nostro Paese ha in questo campo.
0: Eh, eh, diciamo dunque che chiudiamo questo, questo nostro appuntamento con una nota anche positiva di ottimismo Finalmente. per il futuro. Dunque davvero grazie grazie Chiara Braga di essere stata con noi, deputata sì. del PD e responsabile transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture della segreteria nazionale del PD.
1: Grazie, Grazie ancora a voi.